0: Benvinguts i benvingudes al nou episodi de L'Ovella Verda des del Delta Birding Festival per primer cop en directe. Eh, Lo primer, hola Marta, què tal estàs? Quant de temps sense gravar un podcast? Eh?
1: Doncs, hola Andrea, sí, realment bastants mesos des de març eh, que ens van hackejar, però que bé, que bé tornar d'aquesta manera aquí al, al Delta Birding Festival. Sí, vam perdre el compte d'Instagram, això
0: ens va desmotivar doncs, molt. Era com que no teníem motius per seguir el podcast sense Instagram. Eh, no, no només això, sinó que a més estàvem treballant com és normal, però també estàvem, també estàvem estudiant les dues. Eh, la Marta estava estudiant un, un màster de comunicació científica i jo un postgrau també de comunicació científica, realment. I Llavors, al perdre el fil ens va costar una mica tornar-nos a posar, però al final no vam poder recuperar el compte, per tant, ens vam fer un altre nou compte a Instagram, i aprofito, aprofitem per dir que ara és ovellaverda barra baixa, ja no és ovella barra baixa verda, eh, llavors, important, important perquè el, el compte haquejat segueix allà, però està caput, no s'utilitza, i pot ser una mica un embolic. I de fet, encara tenim dos episodis pendents per publicar, que un ja està gravat, que va ser quan vam anar a Gallocanta a Fabrec, i està gravat perquè el vam can... gravar allà ja in situ, veient
1: grues. De fet, a mi m'agrada molt aquell episodi i perquè és, és diferent a tots els altres. El vam gravar amb sons allà mateix, o sigui, tenim els sons de les grues d'aquell dia, eh, tenim inclús sons de quan estàvem esmorzant a la cafeteria. Llavors, crec que eh, fer-ho d'aquesta manera diferent eh, pot ser molt xulo, aquest episodi. De moment, bueno, també queda un altre
0: pendent que va ser com vam anar a, a veure ossos al Pirineu a juny eh, i els publicarem aquesta quarta temporada, però de moment obrim la temporada amb el Delta Verde Festival, que potser hauríem d'explicar, als nostres oients, doncs, què és això del Delta Verding Festival, no?
1: Sí, a veure, el Delta Verding Festival és una trobada internacional, eh, és un esdeveniment d'ornitologia, es, que es fa cada any al Delta de l'Ebre, hi ha doncs, moltíssims tallers, moltíssimes activitats, eh, ve gent de moltíssims llocs, eh, es fan activitats també per veure ocells, hi ha molts estants també d'associacions... I, i empreses relacionades amb l'ornitologia. Bueno, a nosaltres ens encanta, i ja fa tres anys que venim, i ens fa molta il·lusió ser aquí ara doncs, des de l'altre vessant, no? fent, fent un podcast.
0: Sí, de fet aquest any vam venir divendres, vam arribar divendres a la tarda, vam fer una activitat que es diu Empren el Vol, amb, amb el Juan, Eh, ahir dissabte al matí vam fer la nostra primera xerrada sobre, bueno, sobre divulgació i podcast des de zero, que ara té més sentit, ara que per fi estem gravant un podcast i <laughs> parlar de podcast. I, I a la tarda, realment no hem pogut passejar pels estants perquè a la tarda vam fer una activitat de nacres, perquè no només són ocells, nosaltres vam triar, anar a veure musclos gegants uh, a la platja de, del Travocador, que a més és el segon Vivalva més gran del món després de la cloïsa australiana i el primer de, del mediterrani que només es troba aquí al mediterrani i de fet pot arribar a fer un metre vint d'alçada que és com un pingüí emperador o si sigui, és eh, enorme i bueno si sí, és curiós que això que en un festival d'ocells bueno, hem triatvam triar aquesta activitat i ens al final vam estar tota la tarda i després ja podrem passejar pels estants, però si sí, ens ho estem passant superbé i de fet aprofitem aquest moment per agrair eh, l'espai i l'oportunitat a l'organització. Eh, ha sigut un tracte molt amable, molt agradable, molt fàcil. Eh, hem estat parlant sempre amb la Laura Núñez, qui per cert, també té un podcast amb el Francesco Robedo que es diu El Guardabosques i que us el recomanem ja que estem.
1: Sí, de fet, nosaltres ja ho vam dir ahir a la xerrada, no? que sempre ens agrada donar-nos suport entre podcasters i, i divulgadors. I no us penseu
0: que avui estem soles, de tant en tant ens agrada portar gent al nostre podcast i avui tenim la sort de comptar amb un dels ponents del Delta Verding Festival i és el Pons Feliu. Viola Cambiantola, aquí director del Parc Natural de Cap de Creus. Eh, Hola Fonts, com estàs?
1: Molt
2: bé, molt bon dia.
0: I què has estat fent en aquest DBEF ara que ja estem en el seu tercer dia?
2: He estat fent de tot. El problema és que hi ha tantes coses que és difícil poder-ho estar tot i poder arribar a tot arreu, no? Perquè des d'anar a escoltar gent interessantíssima fins a tertúlies postxerrades, fins a mirar els estants, mirar les exposicions, voltar una mica, que al final vens al delta i estàs tot el dia tancat escoltant i mirant i no pots anar a mirar os ells, que és una mica la finalitat principal d'un festival com aquest, no? Però en tot cas, és interessantíssim que hi hagi tanta gent diversa i tan plural com dèieu ara, no? Que no només és os ocells, això. Això va de mamífers, de nacres, de conservació, de gestió i mica aquí hi ha una no? de referència que, any rere any, es va consolidant com un espai de trobada de tota la gent del món de la natura, més enllà dels ocells i prou.
1: Sí, el divendres, de fet, vam veure que va fer una ponència sobre eh, ocells migradors al cap de creus, no? Ens han en pots fer cinc cèntims?
2: Sí, mira, de fet jo ara sóc el director del parc però durant molts anys, de fet des de l'any 89 eh, faig el seguiment d'ocells a cap de creus a la punta de cap de creus. És un lloc molt interessant perquè veus la, el món apassionant de la migració és una península que surt cap a l'interior del mar d'uns 10 quilòmetres i després és un lloc molt bo de migració. Els ocells que estan fent aquests viatges migratoris que han passat l'hivern a l'Àfrica o al Mediterrani sud i se a criar al nord d'Europa, el que fan és eh, atrevessar seguint el litoral i en llocs on les penínsules marines entren molt entre el mar són llocs privilegiats perquè veus activament com estan migrant aquests privile i al llarg de 30 anys hem estat dades, fent reculls de censos fenològics i hem vist l'evolució de moltes espècies. Algunes han anat a més poquetes, la majoria n'ha anat a menys, que és una cosa preocupant de la conservació, però a més a més hem passat presenciat allà espectacles impressionants. No? Per exemple, a la primavera quan fa tramuntana, aquests ocells que han hivernat al sud i volen anar cap al nord, es troben la barrera, perdó, dels Pirineus, amb a tramuntana forta que els empeny i això que fa és evitar que puguin seguir migrant. I per tant es van acumulant, com si tinguessin tancat la porta del pas fronterer, pràcticament, i es van acumulant, acumulant, i llavors el dia que para a la tramuntana veus que hi ha centenars, milers d'ocells que de cop migren cap al nord, hem presos per aquest instint d'anar cap al nord no? o fins i tot a vegades en alguns colls de, de parlar cap de Creus i de l'Albera el que veiem és que ells volen seguir anar cap al nord i fa tramuntana, no poden passar volant però en algun cas cuaretes o titelles o ocells baixen a terra i passen caminant al coll mm -hmm perquè és l'única manera de combatre la tramuntana forta ja. en contra. No? I com això mil anècdotes interessants, perquè des del punta de cap de creus veiem també cetàssis, roquals, eh, dofins, papallones en migració, tortugues marines, a vegades també taurons que, que migren... Bé, clar, 30 anys fent censos regularment donen per moltes anècdotes. I és moltes un lloc privilegiat
1: imatges. en quant a observació de migracions, no?
2: Exacte, sí, sí. I, i és això, és, el que és molt bonic d'això és que vas fent comptes de, de xifres, vas fent estudis científics, però ara estàs gaudint d'un espectacle, que és un paisatge meravellós, el mar, que mai és igual, dies de calma, dies de llevantada, quan bufa llevant, que és un vent molt humit, que so, està associat a pluges, eh, sovint que és xop de pluja, però és el millor moment de l'any de veure aquests ocells que estan normalment més dintre del mar i que el llevant els empeny cap a terra.
1: Ostres, déu nhi I hem vist també que no només tu, sinó que el teu fill també fa una xerrada, sí, no? Sí,
2: també l'hem sí. El tema és que ell està fent un segon de batxillerat i el tenim per allà, preparant una xerrada, i ha fet un treball de recerca, que a van fer treballs de recerca, eh, veient com, com ha estat l'evolució després d'una de zona cremada, com els animals han anat reconquerint l'espai on habitaven anteriorment. No? A cap de que ha hagut incendis, frecoment hi ha incendis, i el que va fer va ser col·locar càmeres a diferents punts i ara quan trigaven els animals a tornar allò on s'havia cremat. I té dades interessants. una ho explicaran, penso que.
0: Doncs li doneu molta canya a ella, Girona, eh? Mira, fixa't que parlarem eh, del parc natural de Cap de Creus des del delta de l'Ebre, és bastant... si És que sempre s'ha de parlar de Girona, eh?
2: Girona-rai, que diuen, eh?
0: Doncs també has estat signant llibres, no, Pons?
2: Sí, alguns, sí, sí, he fet sí? alguns llibres i algun n'he signat per aquí. Sí, Ets autor sí. de
0: diversos llibres?
2: Sí, n'he fet alguns de divulgació de mèdia natural, diguem-ne, en de... tinc algun per aquí davant, els eh? ensenyo també si voleu. Uh, algun com aquest que es diu Natura per a petits i grans, que varen fer juntament a Alba Casals, que és un llibre que el que fa és recollir experiències, tallers, uh, maneres de, fer, doncs, de gaudir de la natura tot aprenent, des de fent jocs fins a identificar algunes espècies d'insectes, de, de, de plantes... Bueno, bàsicament fer tallers amb, 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 amb flors, eh, fer caixes niu, etc. No? I aquest és un doncs, interessant per, per gent jove, podríem dir. Llavors n'hi ha més científics, podríem dir, com aquests d'aquí, els anuaris ornitològics, que el que fan és recollir doncs, ocells de cap de creus, o altres llocs. He fet guies de natura d'itineraris per per aiguamolls, per Cap de Creus, per Girona i llavors també uns com aquests d'aquí, que aquest és el Pedals i Plomes, no? que això suposat que voldreu parlar, que sí. és el tema del Green Birding. Sí, sí, sí,
0: aquest eh, el volíem destacar, uh, ens agrada molt el títol aquest de Pedals i Plomes, creiem que està molt ben encertat. Eh, bueno, explica'ns una mica què és això del Green Birding?
2: Sí, mira, el Breaking Badding és una, una manera de gaudir de la natura de forma totalment sostenible, i això ho fan molt a Anglaterra, Estats Units, aquí comencem a fer-ho alguns eh, friquis una mica, o alguns apassionats, que consisteix a anar a la natura i fer-ho de forma sostenible, que vol dir intentant emetre el mínim possible de, de CO2, i intentant ser el màxim possible doncs, eh, harmònic integrat en la natura. No? I la, la idea d'aquest llibre va ser una experiència que vaig fer l'any 2013, que va ser tot un any, intentant veure el màxim nombre d'espècies d'ocells, però fer-ho sempre sortint i arribant de casa o anant fent mm -hmm. rutes en bicicleta, sense fer servir en cap moment el combustibles fòssils, mm -hmm. que amb cotxes o, o fins i tot transport públic.
1: Això et volia preguntar, o sigui... Uh... Compte només si surts, o sigui, si surts de casa amb bicicleta. Exacte. No pots agafar el cotxe en un lloc i dir, no, vale, ara no, no, comença la ruta. Ja hauries, més, eh,
2: és una cosa molt estricta, però al final no hauria de ser un divertiment o un joc, no? podrien dir. però sí que intentes fer-ho de forma el màxim de sostenible possible. I I... Doncs, aquest, aquest any el que vaig fer va ser, voltant per tot Catalunya, vaig arribar a fer 10.000 quilòmetres en un any, voltant per tot el país. De fet, eh, bueno, quan anava als aigomolls, eh, que feia estudis en aquella època, i anava amb bicicleta, m'acabava a dormir allà que hi ha un espai, i ens bueno, es tractava de comptar el màxim nombre d'espècies. I vaig fer una ruta per tot Catalunya, bàsicament l'Empordà i comarques gironines, però ja vaig arribar a Lleida, vaig al Pirineu, vaig baixar fins al Delta, i al final vaig veure, aquest any van ser 304 espècies en un any, que de fet ho vaig saber després, va ser el rècord i encara és el rècord d'Europa o sigui, encara més que un mèrit meu és un mèrit del territori i aquí és interessant uh -huh. parlar d'on som tenim un país espectacular des de prats alpins, boscos de conifres d'alta muntanya boscos caducifolis zones estepàrigues com la tenim a Ponent aiguamolls molt diversos, litorals, d'aigua dolça aigua salada, costa rocallosa un delta com aquest és un país que amb poca distància tens molta diversitat de paisatges i per tant també d'ocells uh -huh. i més és un lloc mediterrani que ja per si és més divers que no pas un lloc de l'àrtic o del nord d'Europa hi hagi un cafè d'Anglaterra que no ha arribat a 300, m'agrada estar tot l'any buscant per, per Anglaterra. No? Llavors, bueno, més que un mèrit meu, és un mèrit del país, que tenim un lloc espectacular de, de diversitat.
1: Sí, realment sí. Tenim el dubte també de si compten, només els ocells que veus o també els que, els que escoltes?
2: Sí, sí, sí també compten. Tocam un ocell el detectes, aquell ocell és allà. Per tant, a nivell científic, ja pots acreditar que aquella espècie és allà. Tant i fa que l'hagis vist com que l'hagis sentit. Si no estigues donant més valor a un sentit que és la vista que a un sentit que és l'oïda, i perquè hi una cosa altra. L'important és que tu l'has detectat i l'has pogut gaudir. I de fet moltes espècies, com els mussols o altres ocells petits, s'identifiquen més bé per al cant que no pas per la vista. Tu veus una mosquitera, tu veus quina, quina buscar-la, i segons el cant que fa o el reclam que fa, l'identifiques amb més fiabilitat que no pas purament si el veus. No? I en el cas dels ulls nocturns, moltes vegades és molt difícil veure un duc, un camarús, una oliva un xot, en canvi la nit el sents fàcilment, ja l'identifiques i per tant pots comptar. Sí, sí.
1: Uh -huh. Això vol dir que també vas en bici de nit?
2: Alguna vegada ho vaig fer, fer-ho amb, amb el frontal, amb el focus, amb molta cura, sempre intentem evitar carreteres groses, però sí, sí, per veure algunes espècies, el mussol banyut, el, el, el ganyapastós, el siboc vaig a desplaçar-me de nit per, per trobar-les, perquè de dies aquestes és claro. impensable. <laughs>
0: Eh, i algun no sé i t'ha fet caure de la bici perquè estem parlant de que hem de parar molta atenció a tots els ocells No volem estar pendent de que no se'ns escapi cap sí. i entre això hi ha amb bici alguna que
2: ho he tingut
0: suposo que vas amb arnès també. O sigui, els prismàtics els portes amb un arnès els,
2: sí, o, o penjats o així, amb bandolera al costat o també davant de la bicicleta doncs, en una petita bossa allà porto els binocles, que els tinc petits, tinc uns aïs petits que van molt bé, els tinc allà, allà, allà guardats quan faig desllectes llargs i quan estic el lloc bo ja me'ls no? sí i pes als alforges, a al darrere, bueno, és... és tot un món també. Aquesta època no hi havia encara les bicicletes aquestes gravel, que en tinc una i són fantàstiques, perquè és una bicicleta molt... que permet anar per carretera a més velocitat, però també permet fer camins, perquè té rodes una mica més gruixudes, i pots fer mitjanes de 30 per hora si estàs mínimament en forma i pots, tens, pots fer recorreguts bastant llargs en un dia.
0: I quan tries la ruta, eh, prioritzes veure unes espècies d'ocell en concret, veure més ocells o que la ruta sigui, tingui alguna exigència que t'aporti alguna cosa també com a ruta en bicicleta? Jo
2: crec que depèn molt del dia i depèn de la llista i el moment de l'any en què estàs. Si estàs fent una llista com aquest any que intentava fer el màxim possible, havies de dissenyar el recorregut per veure aquelles espècies que et falten. O molt sovint què passa? Que ara apareix un ocell interessant, un ocell rar a tal lloc, i has d'anar. De fet, potser que esteu aquí formeu part d'un grup de WhatsApp que es diu Cat Twitch, que vol dir um, rareses, ocells estranys o interessants que es van veient a Catalunya, i van apareixent, he vist una cigonya negra aquí aquests dies està bullint amb activitat un territ roxeng al Llobregat, cigonyes negres aquí un martinet dels esculls també aquí al Delta no? llavors clar, hi va haver avisos en aquella època, del 2013, no estava tan desenvolupat encara el tema de WhatsApp i aquests grups no? però avui en dia és més senzill llavors què passa, sona l'alarma, s'ha vis un tal a tal lloc i si et falta anar un cop de cotxe va vegades senzill, mm. però posar-vos cap d'anar en bicicleta i un dia que ha plogut, dius, ostres, és, és molt més difícil, no? Sí. I una mica aquí és la dificultat, l'exigència, per a veure també aquest repte, dir, ostres, és una manera de a mirar ocells molt sostenible, per a també és un repte esportiu, personal i de tot tipus. I aquí una mica l'encant, la gràcia, no? I per això també s'està fent cada cop més a Estats Units, al, al nord d'Europa, és més popular cada vegada i és, és molt recomanable. També passa molt sovint que s'ha vist un ocell rar a un lloc hi vas, fas les 3 hores de bici, trobes, arribes là i no el veus i tornes a casa amb la cua entre cames. Però com a mínim has fet una mica d'esport uh -huh. i no has contaminat. Dius, bueno, mira, com a mínim he collar una mica perquè no hi hagués més problemes a nivell ambiental.
1: El, el tema de, la, de les rareses, ens ha sorgit el dubte també perquè hem vist que amb, amb el Greenbirding Birding has fet també un documental.
2: Sí, no? sí, sí, això va ser fa dos anys eh, que després d'aquest llibre una productora de catalana de fet dues productores, que és Cordegat i Tororut, van dir, ostres, fem algun documental d'això i en lloc de fer un any seguit que és complicadíssim, a més, que a l'època jo no era director del parc i tenia una feina a cara, ara seria impensable. Eh, el que van fer va ser dir, don't va, fem un repte que sigui en una setmana. Una setmana per Catalunya i en van fer un documental, que es va dir The Green Big Week. De fet, l'any passat al festival l'any passat van fer l'estrena aquí i va, va, ser, va quedar molt maco i això sí que també, un cop més no és mèrit meu sinó mèrit de la productora perquè aquesta gent són trempadíssims. Jo em limitava a anar voltant per Catalunya, mirant ocells i pedalant. I ells van agafant imatges, feien composició, feien l'argument i, i va quedar un documental molt xulo que la història va ser això, doncs que jo tinc un amic que és, uh, que és americà, jo vaig fer de voluntari quan tenia 15 anys als Estats Units, en uns parcs d'aquests Estats Units, i em va tocar en un parc, la família de la qual el pare de la família, que és qui m'acollia, era director del parc, uh -huh. i ens vam fer molt amics. Llavors aquest senyor, en David, eh, a cap dels anys hem tingut molta relació i un dia van dir, ostres, per què no fem una cosa de mirar-vos ells d'un bicicleta als Estats Units i jo aquí? Això és tot el documental, van agafar la i van dir, doncs fem això, I, i es basa tot el documental en dir, ell ho estar fent als Estats Units, és ell, un senyor Aran que té 65 anys, a més van operar, pobre d'un càncer, d'una cama que va a coixer, tot plegat, i jo aquí, més jove, en un territori més divers, i anar fent com la rivalitat amistosa del tot, i va sortir aquest documental molt divertit. I, i vaig fer una setmana, que això sí que va ser més dur, vaig fer una ruta que va començar a Cap de Creus, a Aigua Molls, el tercer dia vam anar al Ripollès, van fer Pirineus, vam empujar al Balandrau, uh -huh. que més estava nevat, que va ser molt maco per imatges, el segon dia vam fer del Ripollès fins a Lleida, la, el següent dia va ser a Lleida, als Sacans, i baixar fins al Delta, i l'últim dia aquí al Delta. És una setmana d'una uh -huh. ruta... I, i va estar molt bé, que vam veure 242 espècies en una setmana no i dius, ostres, una vegada més va ser l'època bona, principi de maig que tens ocells hibernants encara ja han arribat els ocells estivals i tens els migratoris, mm -hmm. llavors clar, es la suma un recorregut en tants hàbitats diferents i tan divers d'època, també vam enganxar uns dies molt macos, sí, sí
1: i no era només amb bici, no? També és a peu, i hem vist també amb caiac, no? Sí,
2: en el documental ho vam fer, i de fet el green building vol dir qualsevol manera que no sigui utilitzant cotxes o combustibles fòssils. Uh -huh. Pots anar a peu, pots anar corrent, pots anar amb caiac, el que sigui. I en aquesta ruta que vam fer va ser això. Doncs, un, sobretot amb bicicleta, però, per exemple vam anar amb caiac per al fluvià, la part baixa del fluvià, per veure ocells de, de riu com el Blauet, Martinet de nit, eh, vam veure Chivitona, etc. Vam, vam caminar molt, també, fins al dalt de l'Andrau, perquè era amb bicicleta no pots pujar-hi. Estava tot nevat i ja vam veure la Galla de Vic Groc, Trencalós, Águila Daurada, vam ocells d'aquests d'alta muntanya i a la resta molt bicicleta. També, sí, sí.
1: I us vau trobar amb el cas que t'avisessin d'alguna raresa i haguéssiu de modificar la ruta?
2: Aquell, dia, aquell recorregut no, ens van avisar alguna resa però no ens enganxava perquè clar ens van avisar que hi havia als Tandy Bars un, un, un límicol interessant però no vam anar-hi i al Delta sí que em anaven avisant de coses pel Delta ja és tot i més proper per anar d'un lloc a l'altre no? però en una setmana vas amb el temps molt collat i més amb gent a darrere que anaven fent un documental que tot s'ha de dir, és un documental que és de green building però clar, jo portava darrere eh, gent amb, amb cotxe que, porti, que anaven contaminant diguem això sí això sí que és inevitable perquè no poden anar carregats amb els drons amb els tres peus, amb les càmeres, amb bicicleta també
0: bueno, però la idea és transmetre aquest Sí, sí, sí. a molta gent sí. que per ser no es pot veure aquest documental
2: aquest uh, ara estan fent projeccions a diferents llocs i estan a punt de treure'l en plataformes, jo sí si que us ho avisaré per exemple, que ho podeu posar sí, 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 vostre, i us diré quin, quan estigui penjat que, on es pot consultar ara que ja tenim sí, Instagram sí. ho veig a veure de la rebaixa sí, sí.
0: <ríe> bueno, també volíem comentar veure, nosaltres som ambientòlogues també, eh, com, bueno, com tu que també ets, eh, ets biòleg i tenim una pregunta que eh, com, o sigui, com a ambientòlogues, però també jo crec que segons quina gent que ens escolti també li interessa, i és com s'arriba a ser director de part natural de Cap ah, de Creus? Quin ha sigut sí. el teu
1: recorregut a grans trets? Bé,
2: bueno, jo, sí, jo, jo, jo vaig fer Biologia, vaig fer Ambientals, vaig fer un màster després en Gestió Pública, i vaig treballar molts anys com a consultor ambiental fent estudis i diferents, diferents punts. No? Llavors eh, va sortir en el seu moment eh, una plaça al Consorci del Ter, que és un consorci que agrupa els ajuntaments de Conca del riu Ter i llavíms presentar i vaig guanyar la plaça com a tècnic, és un càrrec petit, diguem perquè és una entitat petita, i a partir d'allà vaig ser, vaig esdevenir cos de, de cosa d'administració. I llavors, els de la persona que era directora de Cap de Creus va sortir l'oferta i vaig presentar. I jo que tinc mala vincle amb Cap de Creus perquè he fet molts estudis i molts seguiments, ens doncs va ser la manera de poder entrar en el, en el parc sí, sí, en mm -hmm. moment.
0: Quan fa això?
2: Això va ser fa 3 anys, o sigui, és el tercer any que estic a, a Cap de Creus, eh? sí, sí.
0: I bueno, relacionant el Parc Natural de Cap de Creus amb els ocells que ara estem parlant d'això, com està a nivell de, a nivell d'ocells? Allà té una bona salut diguéssim a nivell d'ecosistema?
2: Sí sí, que Creus és un lloc amb una salut bona, pod dir. Tot i que tenim un impacte important a nivell de, de turisme i de gent. No? És un dels llocs més freqüentats de la Costa Brava. a l'estiu tenim un, un caos de situació tant per mar com per terra, amb molta navegació, moltes embarcacions, molt de turisme. Gent tot arreu dels itineraris interiors, uh, un problema que anem veient creixent és que cada cop la gent va més als espais naturals, a natural, sense ser conscient de com s'ha de comportar, dels valors que hi ha associats, uh, fan servir molt sovint el mòbil i el Wikiloc i els tracks per simplement seguir rutes però sense saber ni quin territori hi estan, ni quina comarca, ni quina conca de riu, ni quin massís uh -huh. muntanyós, simplement a cegues, mirant el mòbil i, i, i sense ser conscients del que hi ha en aquell entorn. Uh -huh. I és un missatge molt important, que a més ens ajudeu a donar-lo des de l'Ovella Verda, que és quan anem a un espai natural, abans ens informem si és la millor època o no, quin lloc hem d'anar, és interessant passar pels punts d'informació, mirar les webs dels parcs, perquè és molt importantíssim, perquè al dia de la visita fer-ho la millor època, la millor hora i el millor lloc. I això moltes vegades la gent simplement busca, vull anar a Capdecreus, busquen el Google i els envia tots a la punta de Capdecreus, allà on hi ha el far. i és un lloc d'accés restringit. O sigui, el parc, ara fa un paio d'anys, vam haver de restringir l'accés i la gent a aparca el cotxe en un lloc i vam llançadores fins a la punta. Uh -huh. Llavors, eh, perquè ens trobàvem, és un lloc que hi ha 80 places d'aparcament i alguns dies havíem arribat a comptar amb un comptador que tenim, 1.200 cotxes intentant arribar-hi. Intentaven arribar-hi, era un caos, no podien aparcar i van de fer una decisió dràstica que va ser prohibir l'accés a vehicles motoritzats allà a les èpoques de Seà Santa a finals d'estiu que ens entenguem.
1: Perquè d'aquestes problemàtiques que, que podrien haver al cap de Creus com l'afluència de gent, s'ha anomenat una mesura de gestió no? que és doncs, controlar l'afluència. Eh, quines altres mesures es poden tenir en compte per? Per mirada mítica, aquestes problemàtiques.
2: Clar, gestió Podríem parlar de mil temes de gestió. No? Estava parlant de la gestió de l'ús públic, que és la gent com va en un espai natural. Però hi ha molta gestió, per exemple, de, de com, es, com es conserva la biodiversitat, que és un repte importantíssim. I ho pots fer de moltes maneres. Una cosa paradoxal de Cap de Creus, per exemple, és que antigament hi havia molta pastura, molts d'incendis, i això, que pot ser vist dolent, perquè hi havia molta intervenció humana, o incendis forestals, que en general són dolents, a Cap de Creus en concret, no té per què ser dolent, la pastura manté els espais oberts, els incendis, si són en èpoques que ja han nidificat els ocells, que els rèptils no estan actius, etc., doncs poden obrir espais i per tant beneficiar espècies que estan avui en dia en regressió. A Catalunya ara tenim més bosc que mai, les espècies forestals estan augmentant moltíssim, però les espècies d'espais oberts estan en regressió, estan baixant. Ocells com el trobat, com l'hortolà, com la cobullada fosca i altres animals diversos, en tenim cada vegada menys a Catalunya. I una manera d'afavorir-los, paradoxalment, és amb petits incendis controlats, o, no, o a vegades espontanis, que, que algú els provoca, però que no tinguin efectes dolents. Llavors, si augmenten l'habitat obert, és positiu per a algunes espècies. Per tant, la gestió entraríem en molts temes de, de gestió concreta de medi natural.
0: Ara que parlaves d'algunes uh, espècies concretes, hi ha algunes que només es trobin al parc natural de Cap de Creus uh, i no a la resta de Catalunya?
2: I del món, fins i tot. És I a dir, pla... Sí, se'n diuen endemismes. Un endemisme és una espècie que en tot el món n'hi ha només en un lloc. I a Cap de Creus tenim algunes plantes, la més famosa és la Cecili, que és una espècie que en tot el món només n'hi ha a la punta de Cap de Creus i en concret ben bé a l'extrem oriental de la punta, Cecili Ferrenyi, i és una espècie endèmica. Mm -hmm. I només en quedaven 300 exemplars... Fa uns anys, ara hem trobat una població que ha duplicat el nombre d'exemplars que tenim, per tant tenim menys, ara s'està calculant que hi ha unes 700 i escaigs, però totes elles concentrades en un punt concret. Per tant, quan demanem nosaltres que la reserva integral de Cap de Creus que és on estan aquestes espècies, la gent no ha sortit itineraris ho fem no per caprici de dir, mira, no sortiu d'aquí, així esteu controlats, no, no ho fem sobretot perquè la gent sàpiga, o sigui, perquè sortiu als itenaris vol dir trepitjar una planta, i si tu trepitges aquell peu de planta i la fas desaparèixer, estàs fent desaparèixer un percentatge d'una espècie que a nivell mundial només n'hi ha allà i mica la importància de la conservació d'aquestes espècies úniques. No? Però passa el mateix amb alguna espècie per exemple de cargol. En tenim un que es diu mastigofalus ran... no, no rangianus, que és un cargolet que també és endèmic de cap de creus. O altres plantes com l'Armeria rucinonensis o l'herodium, que n'hi només a cap norfeu. Que hi ha singularitats i per tant clar, això, és un, això és una càrrega més per als gestors del parc, perquè és molta responsabilitat. Una espècie que tot el món n'hi ha només en un lloc, si desapareix és culpa teva, perquè ens entenguem. No? Per tant És màxima responsabilitat i màxima exigència de, de gestió.
0: I seguim parlant de la gestió del parc natural. Hi ha alguna cosa que es pugui fer per, o que s'estigui fent per mitigar els efectes del canvi climàtic?
2: Bueno, mira, a part del Green Building que parlàvem abans, que això és la contribució que podem fer tots amb el canvi climàtic, intentar reduir el màxim l'estapatjada, etcètera, a nivell de canvi climàtic eh, el que estem evidenciant al parc és que hi ha canvi climàtic. Ara, des d'un parc natural com pots contribuir -hi? Bàsicament amb sensibilització, educació ambiental, estem fent moltes campanyes d'educació ambiental en general, per exemple una cosa molt maca que hem fet ara ha estat crear la xarxa d'escoles i instituts del parc. Tota la mainada, tots els nens i nenes i nois i noies, perquè també els instituts, dels municipis del parc tots ells ara tenen una agenda escolar, no n'he portat cap ara, us faré arribar sinó, una agenda escolar que els identifica amb el parc. És una agenda que, com totes les agendes escolars, doncs vas apuntant les coses, els deures, els exàmens, però cada setmana donem un missatge. Per exemple, aquesta setmana ara arriben les ornetes, ara floreix l'estepa, ara comença a cantar... Un calendari
1: fenològic. Un no? calendari
2: fenològic. Al final, experiències també per fer, tallers per fer. I Llavors això que fa identificar els nois i noies, les roses, llançada, cadaqués o del port de la selva i els 8 municipis del parc, amb no només el seu municipi, sinó també el parc natural. Per tant, això crea essència, crea territori i crea consciència. No? Això és un dels meus projectes que fem amb, amb ells. O, per exemple, la formació de professorat. El professorat d'aquests instituts o escoles, ens fem durant uns quants dissabtes tallers de formació perquè coneguin més el seu entorn i puguin traslladar-ho més bé en, el, en els alumnes. No? Això és una de les moltes coses que es poden fer per mitigar indirectament el canvi climàtic. És consciència, però és complicat a nivell... És el que diguem sempre, és complicadíssim actuar en una cosa... Tan general. però sí que els petits canvis són poderosos el i per tant mm. si cadascú fa alguna cosa més més feta possible, entre tots algú ho podem millorar. És una
1: mica el que diuen de conèixer, estimar i protegir, no? si coneixem alguna cosa voldrem, sí. voldrem protegir-la. I, i, i valorar-la, donar-li valor, valorar serà exacte. que té valor allò. I els últims mesos, ehm, bueno, s'ha estat parlant i ho hem vist, eh, bastant de sequera. Al cap de creus com es viu això?
2: és una sequera molt dràstica cap de creus ara mateix estem amb xifres de clima eh, semidesèrtic, de clima de separi o sigui, mm -hmm. tenim unes pluges que estan per sota de 200 mil·límetres aquest any i estem al setembre ja Clar, per sota de 200 és el que ja acabo de Gata o als sacans d'Aragó o el nord del Marroc i que estem amb xifres molt baixes Però el problema és que ja el tercer estiu que tenim pluges tan, tan minces, tan escasses de fet el suro, l'alzina surera que anem diguem suro l'Empordà és una espècie adaptada a la sequera però és el tercer estiu que al mes de juny ja han deixat a la fulla, els, els, els amplars. És una defensa que fan, per dir bueno, aquest any no creixeré, no faré creixement vegetatiu, elimino la fulla per resistir la sequera. Això si ho fas un any és una defensa per un any sec, si ho fas dos te'n surts, passa el tercer any i ens fa poca, a partir d'ara ja sigui tan dràstica aquesta, aquesta mesura que potser no puguin tornar a viure, i potser s'acabin morint arbres que tenen dècades que han aguantat. No? és un efecte més del canvi climàtic, la pujada de temperatura, aquest any el mar estava calentíssim, les gorgònies, que a cap de creus no ho he comentat, però és un parc terrestre i també marí, és un parc molt important marina, les gorgònies estan morint per excés de temperatura, els que hi ha més superfície, hem arribat a 27-28 graus quasi de temperatura en alguns moments de l'aigua de mar, s'està tropicalitzant el mar, estan entrant espècies... Abans hi havia un, un, un peix que es diu Fedri, que és molt bonic, que és més típic d'aigües més càlides del sud de la Costa Brava i ara en tenim ja a la banda nord de Cap de Creus. O està arribant, per exemple, el, el peix globus, que és una espècie que ha arribat, és una espècie lessepsiana, que es diu, que van entrar en l'obertura del canal de les Ceps, del canal de d'Egipte de Suez, i aquestes espècies s'han adaptat al Mediterrani, que és més càlid, i estan arribant aquí dalt.
0: Eh, doncs, Pons, parles amb molt de coneixement i amb molta passió per la natura. Eh, com va aparèixer eh, aquesta passió? Potser a, a la infància ja, com moltíssima gent pot explicar a vegades que té molts records de la infància.
2: Sí, va ser una doble coincidència. Una que vaig tenir un professor a, a l'Escola Ximenis que s'anava jo de Girona, l'Antoni Domènec i això devia ser quan feia 5è d'EGB, per tant, l'EGB ja no hi és ara, eh? però ja tenia 10 o no, 12... anys, potser, o així, em penso. Crec que sí. Sí, més o menys. Eh, que era un senyor apassionat, que era un senyor molt savi, que ens explicava moltes coses de, 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 des de la llengua, i cultura i història fins a natura, no? I llavors eh, ell va ser qui ens va suggerir perquè em va començar a agradar la natura, que anéssim als campaments d'estiu que feien els aiguamolls. I això va ser l'any 86, crec que va ser, el primer en què vaig anar-hi. Vany als anar aiguamolls, als campaments, que fem unes tendes de campanya. A època el parc s'acaba de crear, perquè el parc és de 83, o sigui, com tenia tenia 3 anys el parc. Encara recordo que anava voluntàriament, no, anava campaments, a fer els aguits, a construir les passerelles, a posar cartells que, que col·locàvem de parc natural perquè la gent començava a saber que era un parc i això això, doncs els anys 86-87 i ja vaig conèixer amics com Antoni Toni Llobet o l'Aleix Comas gent que després ens hem fet molt amics també amb el temps i vaig tenir eh, eh, monitors com l'Andeli Sabetra, en Jordi Sagatal que va ser director del parc i en Joan Morales, etc. i a partir d'aquí doncs em va començar a agradar molt la, la natura en general sí, sí.
0: Ara que has mencionat el nom de Toni Lluvet, um, vam estar parlant amb ell i ens va explicar alguna anècdota divertida relacionada molt amb el, amb el nostre nom de projecte perquè està relacionada amb una ovella, en aquest cas no, no era verda,
1: no.
0: Era, era verda, estava, estava morta, no? aquesta ovella. Antoni, Tens, ens podries explicar que... aquesta anècdota, Antoni si us plau? En sí?
2: No, no, és una història divertida. Fèiem uns estudis a Cap Norfeu, que és dintre de Cap de Creu, nos navem regularment cada setmana a veure quins ocells hi havia, que l'època no hi havia res explorat i trobàvem coses molt xules. I que l'època hi havia ovelles a cap nordfeu, que ara no tenim pastures, ara no ha ni un ramat d'ovelles en tot cap de creus, perquè en mitj Empordà no hi ha. Ara fixeu vos i quan volteu per les carreteres, quan ramats d'ovelles veieu ara en relació als carreus fa 20 anys. Els que som més joves potser no us recordeu, però la gent més gran avans hi havia ovelles a cada poble, ara no n'hi ha. I tot és una pèrdua més d'espais oberts i de En aquest cas, simplement estavam ampeitant uns ocells per la punta de cap de creus i un ramat d'ovelles ens vam acostar massa a les penya-segats on hi havia col·lid negre que és aquesta espècie d'aquí que ara ja està extingida d'allà justament pel canvi d'hàbitat, a... en dibuix d'en Toni aquest justament. Eh? I ja ho dic ràpid i de pressa i, i, i molt breument sense voler una ovella es va despenyar avall per nostra perquè estàvem perseguint aquells ocells fins a l'an de penya-segat i ovella es va despenyar al de, de, de baix del penya-segat, llavors el que ens queda sempre és pensar que va ser menjada per algun voltor, per algun ou frany, per algun altre animal però realment va ser culpa nostra i ens va ser molt de breu un novel·lemencs que tenim. Faigs que Antònia s'ha anat d'olleng, com és anècdota. Bueno,
1: crec que teniu moltes anècdotes perquè tenim la que havia escoltat, més més que escoltat, que escoltat altres, nosaltres era una altra. Ah, o sigui, encara teniu més anècdotes doncs ja amb, amb amb sí, sí, ah, sí? a veure. jo si no recordava aquesta. <ríe> ah, sí, la jo. A veure, ens va dir eh com era que es, allà, una, van recollir una olla. A veure, això va ser quan et vas trobar el carnet de Ah sí, conduir. que et vas trobar el carnet de conduir amb 18 anys un dia
2: sí, sí.
1: que va anar a fer un viatge per veure
0: voltors uh, a Aragó Vale, a Guara,
2: a de Guara. Sí. Ah, sí,
0: sí, sí, em sí, va dir aquest però, nom. Però encara no
2: lligo caps, eh? seguiu, seguiu.
0: Vale. Eh, doncs crec que, com volíeu veure a us vau trobar amb una, amb una ovella que estava morta i vau dir, ostres, la podríem aprofitar. La vau recollir i la vau portar com a, no sé, a darrere el cotxe o alguna cosa així, no sé si era una furgoneta, no, no ho sé ben un bé. Un i Sant
2: Patrón. O,
0: sigui, o sigui, crec que estava com a l'aire, o sigui, no estava d'entrada del cotxe, diria. Bé, bueno, sí, eh, sí que estava
2: dintre, sí. Ah, sí?
0: <laughs> veure, doncs sí que estava dintre.
2: Un patrón vale. ja del sí, però
0: que en algun moment us va oblidar que teníeu aquesta ovella i llavors sí, sí. vau arribar a algun poble a posar benzina o alguna cosa així Hosti. i de sobte l'ovella es veia, no? I, i, que, i com que, ostres, l'ovella aquí que com que la gent l'havia vist, dient, però aquesta gent, aquesta gent...
1: No me'n recordava
2: d'aquesta, és veritat, eh? Parlava de l'altra, però aquesta sí, sí, tant i, i en can una altra cosa que ser vestes ovelles. Vés que ja que estem en Vall d'Arda, una vegada, això això que més vesti una vegada a Monjos i Sagratà, això era més als anys eh 90 i pico, volíem fer un canyet de vultors, perquè el vultornis l'enportar hi havia un canyat que estava a la zona de les Salines, a l'oest de l'Empordà, que hi portaven cadàvers d'animals que apareixen morts. I en això secret, aquella època, el director del Parc dels Aigüemolls me diu, Pons, hi ha un, un boc mort, diu, a, a les Llaunes, a, a les del roxero, els Aigüemolls a l'interior. Diu, vés-lo buscar, si us plau, carrega el patrol aquest mateix, perquè aquell mm -hmm. patrol és molt sofert, i posa-lo cap a dalt. I arribo, arribo allà dalt, i el boc, no estava, el boc aquest no estava mort, estava agonitzant, estava allà. Uh -huh i vaigs reballar, em vaig passar sobre el blocs, tiquè faig ja ara, dijo no està no un no, home, si està agonitzant, no espereis aquí fins que s'acabi de morir, el carregues al cotxe d'un doncs por cap a dalt. Que vaigs això, ja, això és ja ho faràs tu. I vaig sonar demà i estava mort. Però ens no ensituar a un lloc, agafar un animal que encara estigués viu per portar-lo en un canyet de bultós. Estem parlant de coses una mica bèsties, veig, aquí, no?
0: hi ha coses no, no, molt que més maces. Que éreu molt, molt,
2: molt joves. Sí, sí, clar, anècdotes en, en podíem dir moltes. Em en Toni l'Aleix, de fet, els anys, teníem 14 anys, vam fer un viatge fins al nord d'Europa, eh, no eres tres, ens vam deixar a casa nostra per anar mirar ocells, i teníem 14 anys fins a les illes... Primer va ser Bretanya i amb els 15 ja vam anar a les illes Shetland que és el nord d'Escòcia, vam veure un duc blanc vam veure els paràsits, va ser molt espectacular i a més fèiem autostop, són coses molt impensables ara mm -hmm. imagineu-vos un jovent de 14 anys anant-se'n sols, no hi havia mòbils no hi havia referències de, concretes de, de, de gent, no sé si era molt complicat doncs a més vam fer aquests viatges que era, ser molt... això és el que acabes i inculcant tota la natura des de, des de petit, sí. no és el que fa que t'enriqueixis i et passionis per aquest món.
1: Sí, sí, sí. De fet, eh, et, seguim, et seguim a Instagram i hem vist que has anat a molts llocs, que has fet eh, molts viatges i que has tingut un estiu molt profitós a nivell de natura, no? Que has vist... bueno,
2: sí, profitós o dificultós, eh? perquè des que cap sí? de Creus, i aquí tinc la meva família, el i la Marocet, ja Sabem prou que els estius des de cap de creus, són un infern perquè realment cada dia d'estiu passa alguna cosa al parc. Cada dia hi ha risc d'incendis, els plans alfa activats, que vol dir que la gent no pot entrar al parc, Clar. gent acampant a llocs que no toca, gent fondejant sobre la Posidònia, eh, a, les, a les platges molta brutícia, mil, mil històries. No? Els estius són més complicats que no, que no eren abans. Clar. Però sí alguna escapada hem fet a, a muntanya, a pujar a alguna muntanya i així. Sí, sí.
1: A nosaltres ens passa que moltes vegades escollim el destí perquè volem veure una espècie que està allà. Tu fas el mateix o et tires destí després mires a veure què no, 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 hi ha per allà? No, sí,
2: sí, sempre com vosaltres. Jo.
1: La família va obligada? Sí, agrada o... O... Ah, els, agrada els agrada molt. Els agrada, eh? Ah,
2: estar per allà li agrada molt fer fotos de natura. La Mercè és biòloga i ornitòloga també com jo. Hem fet molts viatges i, i moltes excursions i així i sempre intentem veure el màxim de natura possible. Sí, sí.
0: I què heu vist aquest estiu?
2: estiu L'escapada que hem fet va ser, va ser Astúries i bueno, Cantàbria, de fet, i vam veure os i llop, sí, sí que ens va fer molta il·lusió. Sí, sí en un lloc que sabíem que n'hi havia i vam tenir molta sort. A més a més va ser espectacular, perquè vam estar 3 dies patejant, ens vam veure el llop de seguida, però els va costar molt, al cap del tercer dia al matí eh, buscant el telescopi en una vall molt, molt oberta, em vaig trobar un i el millor per l'imatge dic mira Mercè, un, un os, un os, I, i mira ella, em torna a passar el telescopi i diu doncs digues un os o és un llop, va ser un os i un llop, o sigui la mateixa Estàs... imatge, passa un os, se'n va i a cap de 5 segons un llop. En un lloc de la muntanya palentina, que és un lloc espectacular, molt solitari, molt, molt bonic.
0: Ara que ningú ens escolta, passa a Ubi. Ah, no, no, no.
2: això sí que és sagrat i de fet vam fer una campanya des de la Generalitat que quan trobes algun lloc secret, interessant, bonic, has de ser molt respectuós en sí. passar aquestes dades, no? perquè és el que passa, la pacificació és un problema molt gran uh, i la gent pensa que s'ha de treballar, és a dir, jo ho he fet tota la vida, abans no hi havia ubicacions, no hi havia, hi havia llibres i prou, i jo he passat anys de la meva vida mirant llibres i llegint cròniques de gent explicant llocs on havia anat i en base a això, tu treballes tu, vius més jo penso que si tu ho guanyes tu uh -huh. llegint, treballant, treballant caminant moltes hores, buscant, és com més ho valores i no? penso que és molt interessant. I si no estaríem fent que aquests llocs secrets, tan, tan bonics, acabin massificant-se. Sí. I la natura tampoc ho agrairia. Sí que bueno, la muntanya Palentina hi eh, es tracta de buscar i al final l'instint de naturalista fa que diguis que aquí estic en un coll molt maco, que tens molta vista. Sí. Doncs, hores de telescopi i van passant hores i hores buscant eh, amb els telescopis.
1: Totalment d'acord. Eh, seguiment d'ocells, director del Parc natural, Greenbearding, un documental que, que és el següent. No, no.
2: Ara tinc molts mal de caps, ha cap de caps, com us deia el parc, perquè gestionar un parc com aquest amb tants gent i tants usos públics i tantes espècies interessants que han de conservar absorbeixen molt. Eh? Però bueno, sempre queden moments per anar a fer muntanya, per anar en bicicleta i per anar a gaudir de la natura, natura,gur sí. sí.
0: Eh, doncs, Pons, moltes gràcies per venir a l'Ovella Verda i compartir amb nosaltres aquesta estona aquí al Delta, al Delta Verting Festival. Eh, ens ha encantat poder estrenar la quarta temporada en un lloc com aquest i fer-ho, a més a més, amatent un podcast en directe per primera vegada i amb tu i amb el propi director del Parc Natural de Cap de Creus. Moltes gràcies de veritat i fins la propera.
2: Desgràcio també a vosaltres molt el que esteu fent amb l'Ovella Verda, perquè és interessantíssim que hi hagi podcast com aquest, iniciatives d'aquestes per divulgar la natura, és una cosa que ens falta, penso. Divulgar molt eh, els valors, la natura, la, la gaudi, i avui en dia que la gent està tan enganxada amb altres coses, també tecnològiques, que és interessantíssim, però vegades mal aplicades, és important que hi hagi referents com vosaltres, o sigui que gràcies per la feina que feu també.
0: Doncs moltes gràcies. Molt bé. Adéu.
2: Gràcies.